0: Muito
1: bom dia. A pensar na manifestação de professores do último fim de semana, hoje perguntamos aos nossos ouvintes: os velhos sindicatos estão em crise? Ligue-nos até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185, 910024185 é o número habitual do Contracorrente. Contracorrente que está a ser transmitido no Facebook. Pode deixar a sua opinião na caixa de comentários ou enviar-nos um e-mail para o endereço ouvinta@observador.pt.
2: A manifestação que os professores realizaram este sábado em Lisboa surpreendeu muita gente, mobilizou milhares de docentes, apesar de ser convocada apenas por um dos sindicatos menos representativos da educação, o STOP. Não é a primeira vez que um sindicato independente surpreende, pelo que neste contracorrente queremos discutir não só se os professores têm razão, mas também o porquê da força destes pequenos sindicatos. José Manuel, para onde é que queres começar? Olha,
3: acho que pode ser pela manifestação deste sábado, não é? Eu não estive lá. Devo só dizer, já avisar. Não Também é? já
2: não, és, não és professor? Não sou professor. <risos> Mas eu percebi <risos> como Mas lá que houve outras pessoas não? Claro.
3: É? E por ter ido fazer reportagem, não fui. Portanto, vi as reportagens, vi as fotografias. E houve algumas coisas que me chamaram, chamaram a atenção. Olha, a primeira foi, aquilo quase não tinha as habituais bandeiras, aquelas pancartas sindicais, sempre todas muito bem organizadas. Mas, depressa víamos era cartazes feito à mão. Uh, casar, cartazes caseiros, digamos uhum. assim uh, quando isso acontece numa manifestação, sobretudo numa manifestação grande, e aquilo era uma manifestação grande há uh, alguma coisa está a acontecer porque é um sinal de que as pessoas foram para ali espontaneamente quer dizer, não vieram organizadas em camionetas, como muitas vezes acontece e acontece sobretudo por exemplo, nas manifestações da CGTP que às vezes também são bastante grandes atenção uhum. isso fez-me lembrar uh, outras alturas, outras manifestações. Vamos lá recordá-las. Primeira delas, porque como manifestações, todas elas marcantes, por uma razão ou por outra. Março de 2008, foi uma manifestação de professores contra a reforma da avaliação. Portanto, de Maria de Lourdes Rodrigues, Primeiro-Ministro José Sócrates. Foi uma manifestação gigantesca, 8 de março. Uh, eu diria, seguramente, a maior manifestação de professores de, de sempre. Uh, e, e os sindicatos estavam lá é verdade, mas a influência foi tão grande uh, que a multidão quase que fez esquecer os sindicatos uh, foi naquela manifestação não sei se te lembras que apareceu a minha do António Costa claro. que na altura, não sei se ele na altura já era Presidente da Câmara de Lisboa sem, acho que já era Presidente da Câmara de Lisboa mas era o número 2 do PS, não é? portanto para todos os efeitos, e ela estava a descer a Avenida da Liberdade em Lisboa contra um governo do partido uh, socialista, não é? Uh, também foi nessa nessa manifestação que eu percebia falando com eu tenho muitos amigos professores que ela ela sabe toda a gente. Eu tinha estado com uhum. tempos antes com uma amiga minha que é professora e que tinha contado uma história que eu achei deliciosa. Algumas colegas dela tinham vindo ter com ela a perguntar. Calçada que se levava uma manifestação? Elas nunca tinham ido na vida a uma manifestação e iam ter a sua primeira manifestação da vida. Pai, quando ela me disse isso, disse: bem,
2: isto é um, está um sinal. Ti.
3: É um sinal, portanto. É... Depois houve mais duas manifestações muito impressionantes, não é? Próximas uma da outra, que foi aquela da geração Arrasca, talvez a primeira que arrancou nas redes sociais assim, com dimensão grande. Foi 11 dias antes. Do, do, do governo cair com a história do PEC 4 portanto, ele não caiu por causa da administração caiu por causa do PEC 4 depois tivemos a outra manifestação gigantesca que foi aquela de setembro de 2012, isto foi em 2011 março de 2011, depois setembro de 2012, contra a, a TSU, a da TSU. e teve um lado que eu digo, talvez fosse de todas a mais, um lado quase mais espontâneo, aquilo começou muito pequenino, as pessoas não foram aquilo começava a Lar Camões aqui em Lisboa, e depois acabou no na, na, perto da Gulbenkian é um percurso muito estranho que as manifestações não costumavam fazer, não não costumam fazer, não fazer é? Uh, mas foi uma manifestação que ia enchendo, 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 enchendo porque como estava a ser transmitido nas televisões de repente as pessoas disseram, também tem que lá estar também tem que ir para lá E eu lembrei-me dessas três manifestações uh, porque naquele desfile de sábado passado senti que havia a mesma natureza espontânea o mesmo sentido, Um sentimento assim de raiva contida, uma coisa que está cá dentro, não é? Uma vontade de fazer qualquer coisa, mesmo quando não se vê as instituições normais, os sindicatos, ninguém a fazer quase nada, hum. não é?
2: Mas apesar de tudo, esta manifestação tinha um sindicato a confogá-la. Sim, tinha, tinha, tinha um sindicato chamado STOP. Sim. Uh,
3: sindicato de Todos os Professores. Eu, eu já vi nos últimos dias que ele também agora se chama Sindicato de Todos os Profissionais de Educação. Não sei se passou -se a ter também uh, auxiliares, e não sei. Uh, mas é um pequeno sindicato, quer dizer, uh, uh, quando era só de professores, pelo menos tinha pouco mais de mil filiados. Num setor que tem mais de 100 mil trabalhadores é pouco, não é? Mas neste setor há dezenas de sindicatos. Na educação há muitos, muitos sindicatos. Uh, haverá mais de 20, ou pelo menos houve mais de 20, não sei se agora algumas fusões. Uh, os mais tradicionais filiados, ou na CGTP ou na UGT uh, mas agora começam de facto a é aparecer estes sindicatos e outros órgãos, por exemplo uma coisa chamada Pro ordem que são uh, in -in independentes é difícil dizer politicamente o que é que estes sindicatos são, mesmo sabendo que por exemplo, por exemplo o presidente do STOP o presidente do STOP chama-se André Pestana é contra ele que o ministro tem andado muito zangado uhum.
2: né?
3: André Pestana e pelo menos no passado não consegui saber se ainda é era um uh, dirigente do Mago, mas é um movimento alternativo socialista, Epá, que é uma dissidência. Ainda mais esquerdista que o Bloco de Esquerda é uma coisa, são uns trotskistas que saíram pelas esquerdas. É quem esquerda. faz a segunda
4: circular é muito simples. É uns um cartazes de uma senhora, uma rapariga nova, bonita, gira, mas com armo muito sangrado que está ali a pedir a prisão para toda a gente e, e, e confisco de bens. Renata e... Câmara, mas antes mas... era o Gil Garcia. Sim, sim. Pois, tá, mas é o óculos, o Gil né? Garcia, o Garcia já não, não tem passava por cartazes. E ela e, uma... e, é uma mulher que perde prisão e, e confiscos de bens para toda a gente. É uma coisa extraordinária. Uma pessoa para ir ali na segunda <risos> circular e <risos> <risos> dá ali com a gente. Mas a falar de Lisboa, não é? Lisboa, sim, Lisboa. sim. sim.
3: Não, mas ela deve ter cartazes em mais sítios do país.
4: Na Avenida de Roma também, que é um sítio bastante <risos> Bem, ele, ele
3: chegou-se a candidato pelo mais ao Parlamento Europeu em 2014, hum. já foi há oito anos. Na altura estava desempregado. Pelo menos era assim que se apresentava. Uh, mas eu não jogo que isso conte, porque uma das coisas que notei é que, uh, bem, hum. o... o, o, o... De haver ligações aos partidos é normal, não é? Portanto, o, o famoso Mário Nogueira... Eu acho que ele já não está no Comitê Central do PCP. Pelo menos eu fui ver ontem o Comitê, a lista dos membros do Comitê Central e ele não está lá. Mas ele já esteve e continua a ser militante do PCP. Só que eu acho que aquilo que, acontece, que aconteceu foi que a FENPROF acompanhou a bonomia da, da, dos anos de Geringonça. Portanto, aquilo andava assim, mais para a frente, mais para trás. Pá, quase não havia greves, não havia manifestações... E, 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 e isso aconteceu até a aliança, digamos, a exigência ter entrado em crise. Portanto, fica um bocado a percepção de que, e isso li, lia-se muito ontem nos, nas redes sociais, nos blogs de professores, que os sindicatos tradicionais estão demasiado enfadados aos partidos. Portanto, é, e por isso andaram a sacrificar na prática as reivindicações dos professores. Este stop e outros movimentos sindicais... Eu acho que estão a aproveitar um pouco essa brecha. Estão a entrar por aí Sim. E, e, pelo menos, é o que me parece à primeira vista. É, não
2: é? Mas, mas já disseste que, que o Ministro da Educação está muito zangado com o dirigente do STOP. Já o acusou de mentir e de saber que estava a mentir. Quem é que está a falar a verdade? Consegues perceber?
3: Olha, em bom rigor, em bom rigor, em bom rigor, nenhum dos lados está a falar toda a verdade, a ser rigoroso. Eu já explico porquê. Bem, aquilo que, neste momento, mais parece mobilizar os professores, aquilo que eles mais falam naquelas reportagens, é o que eles estão sempre a falar nas redes sociais, é o que se apanha mais é o problema das colocações, aquilo a que, se, a que eles chamam municipalização da escola pública. Ora bem, aquele que o Ministro levou para as mesas das negociações não foi exatamente municipalização. As negociações começaram em setembro passado, tiveram uma, uma, uma reunião em setembro, tiveram outra em novembro, terão outra em janeiro. Mas não sendo uma municipalização, é uma aproximação. Portanto, nenhum deles de está a dizer toda a verdade. Não é não é exatamente municipalização, mas acaba o sistema atual. A, a FEM, e, e como é que isto é fácil perceber? A FEMPROF publicou no seu site, a FEMPROF tem de, lá de institucional, portanto, o PowerPoint que o ministro levou para as para as, para as negociações. E, portanto, não há dúvida que a ideia, de facto, é acabar uh, com o sistema totalmente centralizado que hoje existe da colocação de professores uma coisa que aparece, eu, às vezes eu acho aquilo um bocadinho quase surreal está, está lá metido no meio das frases da fraseologia, aquela fraseologia típica das burocracias está lá no meio, mas percebe-se muito bem que, que no meio daquelas frases arrevesadas é isso que está em cima da mesa Portanto, a ideia não é para dar, passar o poder de contratar para as escolas, que é uma situação muito comum na Europa, talvez mais comum de todas mas é, mas é dar aos diretores dos agrupamentos Associados em comunidades intermunicipais, portanto, isto fica ali no meio, comunidades intermunicipais, mais liberdade, não apenas para escolherem os professores que preferem, como até para conseguirem financiamentos para pagarem mais aos professores. Portanto, uma coisa muito. Quer dizer, para a situação atual, disruptiva. Mas não é municipalização, nem é aquilo que se passa na maior parte dos países da Europa. Ora bem, o que é que. O que, é que uh, deriva desta semimunicipização se chamemos-lhe assim da colocação dos professores é, resulta que como que os manifestantes foi o que eles diziam o que lemos nos blocos não querem nada disto e não querem nada disto porque eles acham que a sua vida depende de uma coisa chamada lista graduada a lista graduada é neste momento um mecanismo de distribuição dos professores pelas escolas é uma espécie de vaca sagrada, para... é uma espécie de vaca sagrada para os sindicatos e para os vistos também para. Eu já tinha percepção disso, não é? Como te disse, falo com muitos professores. Hum. É uma espécie de vaca sagrada, ninguém quer tocar naquilo e que aquilo parece unir tanto professores de direita como professores de esquerda. Estão todos, todos a defender contra a vaca, a vaca a sagrada.
2: Ali. E então o que é isso da lista graduada?
3: Bem, há uns detalhes exatamente no detalhe que eu não sei explicar porque tinha que ver, não tive tempo de ver em detalhe qual é a lei da, lei, da lista graduada, mas basicamente é uma lista, os professores são, são listados, e é feita a nível nacional, portanto é uma lista única nacional, e, que, e estão ordenados com base na nota com que, se, com que concluíram a sua, os seus cursos não é? de formação, isto é, a licenciatura ou mestrado, o, o que seja, e depois também a, a antiguidade, antiguidade portanto, e... basicamente as duas coisas. Sim. portanto, haverá mais
4: um ou dois critérios se for de foste professoras. Capaz... Há, há outros critérios que dentro de, de, de cada grupo a que a pessoa concorre, não é? porque é óbvio que os professores, portanto, os matemáticos não estão misturados com os portugueses, não é? e depois a e... para lá da questão do, da nota de licenciatura que, que é determinante muito mais no início da carreira do que no fim depois tem uh, aquilo que a pessoa vai acumulando, são os anos de ah, experiência, sim, os, créditos também,
3: pois os, os créditos. chamados
4: créditos. Os créditos são é os
3: cursos que a pessoa vai fazer. Sim,
4: e depois a própria progressão da pessoa dentro da, da sua carreira, não é? E, portanto, um, isto pode levar a que... E depois, e depois a, esta lista, a pessoa também não concorre ao país todo, não é? Quando concorre, concorre a determinados agrupamentos. Uh, agora... A questão das pessoas se sentirem mais seguras, depois poderemos debater isso, de se sentirem mais seguras, pode parecer paradoxal, que se sintam mais seguras com uma lista que emana centralmente a 5 de outubro do que com uh, do que estarem não. a trabalhar assim. E porquê? Porque o Ministério, uh, sobretudo, quanto mais baixo está na lista graduada, mais muitas vezes o Ministério é... O, o melhor interlocutor, dentro do, do muito mal, é o melhor interlocutor, porque sobretudo os professores mais novos mas, mas há um
3: são problema, muitas vezes vítimas
4: de grandes injustiças claro, nas escolas claro. e muitas vezes apelar para o Ministério acaba por ser a última fonte de justiça, ao passo que muitas vezes a escola é ela mesma uh, e, e depois nunca houve, eu não tenho grande ideia de grande ligação entre as escolas. E, e, os, e o poder local. Hoje, é, hoje há mais, muito mais, mas... Sim, a, mas
3: a, muito pouco a ver com os professores, muito pouco a ver com os conteúdos. Não há grande interferência. É mais com a gestão com, da
2: escola. É mais é.
3: com alguma questão de pessoal de, de, de Sim, de podem disponibilizar coisas. E depois, é. Muitas vezes nos sítios mais pequenos há outras coisas, mas aquilo... Agora vão ter alguma responsabilidade também nas obras e coisas Sim. assim do género. Vão ter pessoas para não.
4: limpar os pátios, os jardins e não sei o que, às vezes. Depende há sítios onde tem, porque para,
3: se falha... tem. É uma... O que é que isso resulta para as colocações? É que a distribuição é centralizada. É. Portanto, há tal lista, é. Na tal lista, sobretudo no início da carreira, há um peso enorme da nota de licenciatura que pode variar imenso conforme as escolas. Às vezes as escolas que dão pior formação dão melhores notas. Atenção, acontece. Acontece muito, não é? Portanto, não há nenhum exame nacional. Por exemplo, a medicina há é um exame nacional para fazer a seriação. Portanto, os médicos Portanto, o critério então, é igual para todos. Portanto, há, um, há um critério, agora parece que vai acabar exatamente como está, mas havia um exame nacional, toda a gente tinha que fazer, e que aquilo fazia a seriação e depois havia os concursos. Evidentemente, também os médicos, porque não concorriam ao país todo nem às especialidades todas, não é? Portanto, não. Agora, se eu, eu quiser ir para a escola, sei lá, de Alquedar de Baixo, e ver, ver lá. 10 uh, pessoas também querem ir e só houver 5 vagas. Estou a falar de matemática ou de português, alguma coisa qualquer. Entram os que estiverem melhor colocados nessa lista de seriação. A direção da escola não, interfer, não interfere, não tem nada a ver com isso. Portanto, para mim, qual é o problema? Uh, o problema é que, que a autonomia que as escolas têm se não podem ter nenhuma interferência na escolha do seu, corpo, do seu corpo docente. Quer dizer, a autonomia, na minha perspectiva, não é só descrições, decisões discricionárias sobre se, sei lá, eu vou imaginar, se dou mais botânico ou mais geologia nas disciplinas de ciências naturais. Ou se dou mais, sei lá, camões ou saramago, por exemplo, coisas desse género. Porque há alguma flexibilidade curricular agora, portanto, posso fazer essas opções. Não é só isso. A autonomia que eu acho que é mais importante e que a mim pessoalmente me interessa parece interessa mais, é uma autonomia que permitisse às escolas integrarem, reagirem melhor às realidades das zonas onde se, onde se inserem, não é? Não é a mesma coisa estar numa escola que fica no centro de Lisboa, no centro do Porto, em bairros afluentes, estruturas consolidadas, ou estar numa daquelas escolas como existem, aqui, nomeadamente aqui na Grande Lisboa, onde se podem falar dez línguas diferentes, nos pátios depois na saudade uhum. ou só uma, mas depois nos pátios pode ali haver muita língua diferente a ser falada para construir bons projetos educativos é necessário pelo menos, no mínimo, que eu acho que quem dirige as escolas possa formar equipas, não é? Portanto para haver coerência para haver entrosamento, para haver cumplicidade, eu até diria mais para haver entusiasmo eu, 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 isto custa acho difícil que as pessoas não entendam isto porque nossa profissão imagina-me, nossa profissão aqui Observador, ou na SIC, ou na sei lá no Jornal de Viseu <risos> eu não contratava quem se identificasse com este projeto quem fizesse aqui falta do ponto de vista de, 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 do equilíbrio dos, dos recursos mas tinha que aceitar quem fosse colocado por um algoritmo que agora, hora em vez de estar no Ministério da Educação, estava-se a estar no Ministério da Cultura, portanto, de repente alguém se ia embora, alguém se reformava e depois eu precisava de alguém, e então, e, olha, tenho aqui uma vaga. Vinha um algoritmo dizer que não funcionava. Como é óbvio, não funcionava. E não vejo porque aqui está de ser assim, eh, tão diferente de uma coisas que é falar deste de, de exemplo, mas podia dar de qualquer, qualquer setor de atividade, não é?
4: E, e há um problema nessas manifestações. É que dão a ideia que o processo fosse feito pelas escolas seria completamente opaco. Ora, era importante avaliar-se um processo de contratação direta pelas escolas que já está no terreno e sobre o qual existe uma enorme opacidade. Não se fala, ninguém diz o que é, como é que funciona, nem quais têm sido os resultados de, toda essa, de todo esse esforço, que até é um grande esforço económico. Estou a falar das atividades extracurriculares que preenchem, sobretudo, porque aqui as pessoas estão, uh, quando as pessoas ouvem falar em agrupamentos escolares e que os alunos das aldeias vão para as vilas, têm de perceber que as crianças ficam nesses, sobretudo nesses grandes agrupamentos escolares, mas também existe aqui uh, em escolas de, de, de Lisboa e da Periferia de Lisboa e do Porto e tudo isso, estas atividades extracurriculares, estas atividades extracurriculares são uh, com pessoas que são contratadas pelas escolas. Muitos deles são professores, nem todos são professores, muitos têm, por exemplo, formação em animação social ou sociocultural, são animadores, mas há também professores. Aliás, professores com horário incompleto colocados nessas escolas ou abrigos das tais listas, podem depois vir fazer algumas horas nestas atividades extracurriculares. Estas, o que as escolas fazem é publicam uma lista com as pessoas que são... Cada escola, não é? As pessoas podem candidatar-se a várias escolas. E depois as escolas publicam umas listas com estas pessoas que se candidataram e depois fazem as listas de todo o processo de eleição. As entre, há uma coisa com o formulário, uma coisa com a entrevista e os resultados, os candidatos que são admitidos e os candidatos que são logo à partida excluídos, por exemplo, por não terem formação adequada. E isto, ou por não terem apresentado a documentação exigida. E isto está, está disponível. Está disponível até online. Aliás, eu tenho aqui algumas à minha frente. E, uh, e, e portanto, não me parece que tenha havido até agora grande, uh, grandes problemas neste sistema de contratação, uh, que as pessoas se queixam de, ser, de serem preteridas por outras. Agora, seria interessante, já que vamos estar no meio desta discussão, que se soubesse, como é que esta experiência tem corrido? Se têm havido os tais riscos da tal intervenção municipal, até porque aqui, sim, as câmaras têm um papel mais presente, até porque eu penso que até comparticipam participam, em parte, nestas despesas. Qual é que é, qual é, que é o resultado disto? É, Há
3: alturas em que, por exemplo, o inglês era dado assim, não é?
4: Pronto, quando, e portanto, o inglês não
3: era ainda obrigatório em alguns sítios, era dado desta forma, com estas escolhas ad hoc. Hum. Agora, uh, o que é que as pessoas temem? Temem como Tudo certo, o amiguismo, claro. uhum. amiguismo do diretor, ou amiguismo da corrupção, interferências. Já, já
2: tivemos, já discutimos este assunto com a contracorrente que tivemos, e ouvimos professores claro. a temer
3: Exatamente. esses riscos. Exatamente. Exatamente. Bem, é isso que eu não partilhava. Uma coisa curiosa: nas redes sociais, ontem partilhava-se muito estudos sobre corrupção nas câmaras. <risos> Estão a ver, querem pôr-nos lá, elas são muito corruptos. Enfim, eu acho que no essencial esta uh, eu compreendo porque é que os professores têm estes medos acho que não tem a razão porque isto tem que mudar que tem que se arranjar um caminho para sair, de, uh, sair daqui e acho que a prazo iam ficar a ganhar talvez no primeiro momento a coisa fosse mais complicada eles também muito, sobretudo quem está de facto no princípio da carreira quem tem medo de esquemas que permitam as ultrapassagens à entrada e essas coisas todas mas este é um modelo que é largamente dominante na Europa nem sequer é passa pelos municípios, é mesmo, são mesmo as escolas é um modelo aberto e é um modelo que de facto permite, permite ter, haver a, a autonomia e eu digo assim, não devem ser os outros que estão de repente todos enganados e nós estamos certos não é? Portanto, e, ou que só há, quer dizer, só há corrupção cá eu sei que a corrupção cá tem outras dimensões mas uh, ou pode ter outras dimensões por isso eu acho que vale a pena pensar como é que se pode fazer isso. Eu, não, eu acho que provavelmente a forma como está a ser feita aqui é, é um bocadinho truculenta. Portanto, nestas frases arrevisadas não é a melhor forma. E, vai dar, e pronto, vai dar nisto que está a dar. Como aliás deu a avaliação que era necessária. Uhum. Que, uh, que, era, que era necessário existir. Mas depois aquilo era tão kafkiano. Tão kafkiano que tudo aquilo tem que voltar para trás e agora o que ficou é uns restos. Ora bem, há algumas... Algumas hipóteses, por exemplo, uma hipótese que eu acho interessante é aquela que foi sugerida no documento que saiu do Congresso de na área da educação, que aliás, foi, essa parte foi coordenada pelo Alexandre pelo Homem-Cristo, que é aqui nosso, nosso colaborador. Uh, e tem um mecanismo que, que permite, que tenta evitar este problema. Como é, que, como é que esse mecanismo funcionaria? Com duas fases. Portanto, há uma, uma, uma fase uh, de concurso nacional esse concurso nacional depois criaria uma espécie de short, short, short list e seria a partir dessa short list que as escolas escolhiam. Então, não tinham a discrecionalidade total e isto protegia uh, um bocado a graduação do, 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 dos professores. Ficava ali, uh, é uma, uma ideia que me parece que pode ajudar a descentralizar sem ter, uh, sem trazer com ela os, os receios que as pessoas mais, mais temem, não é? O amiguismo, os favores políticos, as cunhas, isto é um país de cunhas, não é? E eu depois acho outra coisa, acho que tal como a Helena sugeriu, que se pode avaliar melhor esses casos. Desarico. Acho que se podia fazer outra coisa aqui, porque eu nunca sei porque é que nunca se faz. É muito raro fazer, que é criar projetos piloto. Portanto, dizer, na, na, no processo de autonomia das escolas, fez-se um bocadinho, começou numas, avaliou-se, foi-se para outras, mas sempre como meu ver-se insuficiente transparência, insuficiente, insuficiente debate público. Projetos piloto até permitiriam ter modelos diferentes. Um modelo com mais autonomia, digamos, as escolas fazerem tudo, outro com as tais modelo duplo, e ver qual é o que funcionava melhor. Talvez assim fosse se conseguisse ultrapassar os receios dos professores, porque eu acho que no fim, no fim, uh, eles acabam bom, vão, vão achar que. Que estão em projetos mais aliciantes, com os Sim. quais se identificam mais. E, portanto, isso seria melhor, melhor para eles. E não se consegue fazer nenhuma reforma contra os professores.
2: Mas... E, há, e há uma ideia de que os professores, às vezes, estão muito mais preocupados com o estatuto do que realmente com os alunos.
3: Eu acho que isso não é justo a maioria dos professores, para ser franco. Acho Mas que é justo isso, para a maioria
2: dos sindicatos.
3: Exatamente. Os sindicatos exatamente. Tiraram... Eu vou. Ah, desculpa. <risos> de certeza é isso... que é justo para os sindicatos. É, é, eu sei, tudo... <risos> eu, eu, eu,
4: eu, eu vi, é, é assim, e eu vi-te, é, 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 é uma dor. É uma dor. Não se consegue. Não se consegue. Os sindicatos têm uma visão uh, uh, corporativíssima da, da, da questão do, da escola. Eles não estão abertos a discutir. E mais. E aí falo com a experiência que tive com a professora. Eles defendem os interesses dos professores mas dos professores que já estão com as suas situações definidas. Porque Uh, os jovens professores que chegam às escolas e que tinham horários completamente escavacados, que apanhavam vários níveis de ensino, simples, quer dizer, um professor, um professor que chega a uma escola pode ter três, quatro ou cinco níveis de ensino, e, se está legalmente previsto, não pode ter mais determinados níveis de ensino. Uh, havia uh, horários... Uh,
3: Ficam muitas vezes com as turmas mais complicadas?
4: Sempre com as turmas mais complicadas. Isso, uh, é claro, a imagem, o clássico, o cromo, não é? Era a professora efetiva com a turma dos filhos dos professores, não é? E dos filhos dos médicos e de não sei o quê, não é? Isto quando os filhos dos médicos estavam no ensino público. É, e, portanto, e os sindicatos aí não têm qualquer tipo de intervenção. E aí sim, eu percebo porque é que para muitos professores sobretudo os que não estão tão protegidos dentro da escola o Ministério é visto como um, quer dizer, como um último recurso. Porque quando uma pessoa chegava a uma escola e Por isso e tinha... é que é
3: muito significativo que, tente, que olhando para, para, as, para, as, para as fotografias das manifestações se visse tantos professores jovens porque Sim. habitualmente aquilo que nós vemos nas manifestações sindicais são pessoas que estão... Dos 50 para cima, ou dos 40 e tal para cima. E ali havia muita e gente. Que reivindica
2: todo. uma questão do tempo de serviço, não é? E a reivindicação questão. É? O que tempo está. de serviço também está muito presente. Sim.
3: Mas ali naquela missão havia, mais, havia
4: pessoas mais novas. Sim. Uh... Sim. Quer dizer, quando havia ensino assim, noturno. Um professor que era colocado na, nas últimas colocações, portanto, os professores mais novos, podiam perfeitamente chegar a uma escola, saírem de uma escola à noite com horário noturno, terem de estar de lá no dia seguinte de manhã e ainda terem turmas à tarde. Isto não era legal, mas era assim. Qual é que era a possibilidade de recurso? Não era para o sindicato. O sindicato nem queria ouvir falar desses assuntos, nem quer e, 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 e nem, nem nunca se encontra. Porque também é preciso que se perceba que esses sindicalistas, que os sindicatos mais institucionais, estou a falar de e à PRO, uma pessoa nunca os vi, não é? Portanto, não, não se pense que estão ali para ouvir as pessoas. Logo, o que acontece é que o Ministério. Muitas
3: vezes duvidamos sensatamente dar aulas.
4: Não, não sabem nada. Depois, e, e depois têm, uh, o, o Ministério era de facto a porta de, 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 de queixa e que ah, respondia... Eu o caso,
3: agora gosto para uma pequena dúvida, eu conheci o caso de uma dirigente sindical, oh. <risos> ou de, enfim, de uma dirigente sindical que tinha uh, como função no seu sindicato, o seu trabalho era organizar as férias dos dirigentes sindicais. Porque que é que isto era possível? Que era? Porque havia o um número de, de, de professores que estão nos sindicatos, pagos por nós, pagos por nós, em é gigantesco. Na altura, isto já foi há bastantes anos, e, é, eu valia um drama num verão, porque de repente a Manela Ferreira disse, vou cortar, vou uhum. cortar a metade o número de professores destacados. Entre, e aquilo foi um levantamento, estás a ver? É, é tocar no osso. Uhum. Portanto, porque eles viviam, muitas destas dezenas de sindicatos que existiam, só existiam porque as pessoas estavam lá pagas, quer dizer, Sim. em vez de dar a alas iam para o sindicato, às vezes aquilo não tinha mais filiados a não ser eles próprios, havia alguns que só existiam para dar formação e concorrer aos fundos sociais europeus e coisas desse género, no tempo em que isso existia então isto melhorou, já não é assim já, não é assim, já há claro. limites, com, a, com a passagem dos anos, com, até com a Troika o número de, de sindicalistas eu, eu, que eu, eu podem uh, há uma limpeza aqui, porque isto fazia-se fazia -se truques incríveis, já havia federações sindicais com 10 sindicatos diferentes, e depois a contagem do número de, 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 de destacados era por sindicato, não era por federação. E a federação toda junta valia menos que, por exemplo, um sindicato grande da próprio da Grande Lisboa, ou da região centro centros, que foi onde começou o Mário Nogueira. Bem, mas
4: há outra experiência, que é como associação de pais, com alguém que está numa associação de pais de uma escola pública, porque um dos grandes problemas é que muitos do, de, muitas das pessoas que fazem a discussão sobre a escola, isto tem é muito a ver com a escola pública, não têm os seus filhos na escola pública. E, portanto, falam como se estivessem a falar sobre um congresso dos anjos, e anjos santos e alguns pecadores, porque não, não conhecem, não sabem. Eu fui presidente da associação de pais e, de facto, os sindicatos, e lembro-me que quisemos pôr a funcionar uma cantina numa escola, e quando quisemos pôr a funcionar a cantina na escola e envolver também os professores, porque há momento e uh, 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 nunca me esqueci que chegou a senhora do sindicato e disse, este é um assunto para os pais e, uh, e para o Ministério, e para os funcionários. Os professores não, não têm nada a ver. Quer dizer, ou seja, estava ali mesmo só para tratar da progressão da carreira do acesso ao, ao escalão não sei o quê. Ou seja, os sindicatos em, em muito, de muitas maneiras acabam às vezes a, a contribuir estes sindicatos mais tradicionais para um fechamento dos professores na, na bolha do já passei do, para o terceiro escalão, vou passar para o quarto escalão, a contagem do meu tempo de serviço, o meu. Aliás,
3: nós vimos as televisões, por exemplo, onde uhum. aparecem muitos sindicalistas, é quase só desse é fala, não é? Disso? E há, e há pouco, percebe-se pouco o que é que se passa dentro da escola, este tipo de problemas, não há cantina, há cantina, a, a escola tem condições, não tem condições, a não sei quando há um assalto, como houve agora esta, nestes Sim. dias e destruíram quase uma escola inteira, é que, as coisas, é que se fala disso. Agora, isto não quer não, não sei responder a se si, o, 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 André, o André Pestana, não é, não é o André Ventura, é o André Pestana, é o nosso novo... Mário Nogueira, isso. Não sei. Será que não sim? É? Não, 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 não consegues apontar não, para. Mas isso. Mas nota que o
4: André Ventura, noutros sindicatos, também já percebeu a importância de ver claro um claro sindicato. Claro disso, claro, claro que é. Mas já lá vamos. Deixa-me só dizer uma coisa
3: que eu acho muito curioso que mostra isto. Eu ontem, dentre as muitas coisas que vi, vi um blog de um professor, que depois fui ver quem era, para tentar perceber quem é que era. Até um autarca uh, do PSD, que numa Assembleia Municipal, não é um autarca da uh, Assembleia Municipal, ou pelo menos eleito pelo PSD, e ele diz uma coisa que eu acho que basicamente é a percepção que eu tiro destes dias é, Eu vou citar. Estes sindicatos foram ultrapassados. Na sobranceria de quem se habituou a acumular impunemente erros e derrotas vexatórias, não previu nem concebeu, concebeu tamanha demonstração de força e união. Um erro de cálculo irreparável. Agora, nada será como antes. Portanto, não sei até que ponto é que ele tem razão, mas aqui o que é interessante é alguém que é de centro-direita está a falar de um protesto que começou -se por ser convocado por um sindicato dirigido por alguém que é de extrema esquerda. Portanto, é, é, eu acho que isto é um sinal dos tempos, é um sinal do que está acontecendo no movimento sindical, onde isto se baralha um pouco tudo. Porque nós estamos com uma, uma situação em que há três fenómenos até às vezes difíceis de explicar em conjunto que é. Por um lado há menos, cada vez menos trabalhadores sindicalizados. Mas por outro lado há cada vez mais sindicatos ou micro-sindicatos. E, terceiro aspecto, estes novos sindicatos tendem a ser uh, mais radicais, menos institucionais. Talvez menos institucionais seja mais correto do que mais radicais. Só, só para teres uma ideia assim, rapidamente. Em 78, portanto, a seguir à Revolução, a taxa de sindicalização em Portugal era, estava nos 60%. Atualmente, pelo menos, os últimos dados que acontecem são em 2016. 15,3%. Grande queda. É, é, um, é, um, é, um, é um quarto. Portanto, um em cada quatro sindicalizados, três em cada quatro sindicalizados, já não está sindicalizado. 15,3% é uma das mais baixas taxas de sindicalização da Europa, se não for mesmo a mais baixa. para porquê é que isto acontece? Uh, eu acho que tem que haver vários fatores, não é? aquele que eu já referi, portanto, os antes da geringonça, há estes que a Helena tem falado, não é? os sindicatos só falam de uns temas muito, muito fechados. Depois, há outra coisa que nós não Somos o país que somos e, portanto, agora falando não apenas da, 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 dos professores porque as pessoas têm um grande patrão uh, na, no, nos outros setores as empresas são quase sempre assim pequenas portanto, e, e aí é mais difícil os sindicatos eh, entrarem e depois há outra coisa que eu acho que algumas pessoas pensam duas vezes, para ser sindicalizado é preciso estou com descontar, é preciso pagar uma cota não é? é a maior parte das vezes acho que penso que andará nos 1% Uh, não é muito, mas quando se conta em testões, portanto... Uh, e por isso, ao mesmo tempo que isto acontece, é curioso que apareçam cada vez mais sindicatos. Alguns podem aparecer, de facto, porque há esta possibilidade de serem os seus dirigentes serem pagos, mas não julgo que seja muito por isso, porque nós já tivemos quase 500, 500 associações sindicais, depois houve uma lei que obrigou a fechar, quer dizer, limpou um bocadinho a listagem, porque uma de 2010, porque havia muitos que não trabalhavam, tinham atividade há muito tempo.
4: Sim, quer dizer, oh. eu, eu, Aconteceu o mesmo com as associações patronais Com também. as associações Sim. patronais, porque ah, havia, eh, havia associações e sindicatos que tinham estado uh, mais de 10 anos sem dar qualquer sinal de atividade. Nem sequer sabia quem eram os seus dirigentes.
3: Sim, quer dizer, uh, não, não, já não tinham realizado as assembleias gerais, não, não tinham feito existia, nada, eleições, uh, nada. Não é? Nada,
4: não é? Portanto... Uh,
3: Agora, uma particularidade destes novos sindicatos, não é? É que, por regra, eles não estão filiados nas centrais sindicais, são independentes. Têm, às vezes, estes nomes bizarros, como stop, não é? E quando conforme, com, convocam formas de luta, saem um bocado daquelas rotinas dos, dos sindicatos tradicionais. Pois
2: saem e, e, às vezes, nem, nem parecem bem sindicatos, não é? Como aquele de, dos, dos motoristas de matérias perigosas, mas com muito bem, início aqui, o nascimento aqui da nossa é verdade, rádio. É verdade,
3: foi, foi logo no princípio. Foi logo no início. Esse sindicato era dirigido por um senhor que aparentemente nem sequer era, nunca tinha sido motorista um nem sei se ele sabia que tinha carta de pesados, não é?
4: Não é muito é. diferente dos outros <risos> Nesse era mais óbvio
3: Naquele caso era mais óbvio Era mais óbvio porque era alguém que nem se, pronto totalmente era um mas, bocado surreal. Mas abalou, Bem, muito, abalou, o, muito, abalou muito
2: o nosso modo de, de viver.
3: Uh, o sindicato agora eu tive ontem à procura, já não existe o sindicato dos motoristas de matérias perigosas aparece nas buscas uma coisa chamada sindicato independente dos motoristas de matérias perigosas porque aquele, aquele foi dissolvido precisamente por causa destas ilegalidades e eles se calhar em vez de estarem com, a, a, a recorrer constitu... fizeram outro novo lado, não é? Uh, não garanto não garanto tenha sido assim não consegui encontrar a história mas agora, lembra, todos nos lembramos, houve a greve, houve aquela requisição civil, houve brutalidade, eu acho que houve até algum autoritarismo da parte do, do governo. Depois havia a retórica daquele presidente, daquele sindicato, que depois apareceu umas listas também de um partido, daqueles minúsculos. Só vou errar o partido anti-vacinas. Uh, também tinha sido uma coisa assim um sim. bocado. um bocado. tudo sim. Muito fora, não é? Surgiu depois, sim. <risos> uh... Mas há, há, há esta forma de ser diferente, não foi só neste caso, não é? Lembras-me, por exemplo, os enfermeiros. Os enfermeiros fizeram aquela greve. Que a greve, putos, cirúrgica. greve né? cirúrgica. A greve cirúrgica, com crowdfunding, uhum. e, pá, que pôs o governo fora de si. Eu acho que, inclusive, eu, eu falei, disse cá, foi uma greve que levou a que saíssem normas que limitam o direito à greve, a minha perspectiva, pelo menos, independentemente do que as pessoas acham. É... Depois há, há muitos sindicatos novos nas forças policiais, talvez seja por aí que queiram começar por entrar o Chega, mas o Chega estará também atento a outras, a outras áreas. Uh, há nos portos aqueles sindicatos que também já fizeram umas greves uh, às vezes muito difíceis de, 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 de acabar com elas. Portanto, uh, eu estou a falar dos estivadores e agora estão a aparecer outros sindicatos porque o sindicato, porque aí também havia um lado quase da Lama do Cais, não é? os sindicatos também controlavam as pessoas que entravam ou não entravam e podiam trabalhar ou não podiam trabalhar. Portanto, há, há, há muitas situações.
4: E é, esses sindicatos eram às vezes violentos que até furavam os serviços do, do, GZP, do, é? Tudo o que tem a ver com a atividade portuária, os sindicatos, e o, o, o controle de acesso à profissão, que tinha sido uma coisa que eles tinham conseguido e que tinham uh, antes de 25 de Abril, uh, é uma coisa uh, uh, com estruturas... Uh, que nos filmes se chama uh, máfias, não é? Na realidade, nós não, não chamamos assim porque podemos levar com o processo em cima. Mas, se <risos> estivéssemos a fazer um filme, podíamos pôr isto na boca das pessoas. Não, não foi
3: por acaso que eu disse alô no nocais? Alô no caso, é não, estruturas isso, não
4: é? familiares de acesso, sim, de controlo, uh, também, também de acesso ou não de estrangeiros a esse tipo de atividades, por exemplo. Uh, e é, é do, do, dos sindicatos que eu acho que mereceriam ser estudados uh, porque, porque há ali muitas coisas que nós não percebemos e que não achamos que aconteçam no nosso país, mas no nosso e no outro não
3: é? Agora repara, tudo isto mostra uh, um ambiente diferente e com aquela gente toda, com aqueles cartazes improvisados há ali também um sinal de que há muita gente com vontade de protestar, não é?
2: Se bem que eh, todas estas greves que, que vocês recordaram não acabaram lá muito bem, ou pelo menos nem todas acabaram muito bem.
3: Bem, em quase todas elas, os trabalhadores destes setores, apesar de tudo, se nós formos ver bem, conseguiram alguma coisa, não é? Que às vezes não conseguem com os sindicatos tra uh, tradicionais. Eu não estou a dizer que estivesse de acordo com o que estavam a reivindicar, não, estou a constatar um constatar factos. Por exemplo, os enfermeiros, é uma coisa que agora os professores dizem. Ah, e os enfermeiros já recuperaram o tempo de serviço e nós não recuperámos. Isso aconteceu já depois dessa, dessa greve cirúrgica. Uh, quer os estivadores, quer os camionistas conseguiram alguma coisa. Os estivadores talvez tenham ficado um pouco pior, pelo que eu, pelo que eu percebi. Uh, e e foram, foram lutas que mexeram mesmo com o país. O que não, quer, portanto, não quer dizer que tenham sido corretas, não é? Basicamente, eu estou a constatar um facto. Os sindicatos tradicionais já começam a ser ultrapassados. E são ultrapassados, por exemplo, em imaginação, em alguns casos em, em radicalismo. E isto é sinal que há mal-estar ali. Portanto, há um mal-estar de base. Há um mal-estar de base que existe em algumas profissões mesmo, não é? Pessoas zangadas. E as pessoas zangadas, a gente sabe que podem ir para um sindicato radical ou podem ir para certos partidos. É, é como se nós tivéssemos um ambiente em que se aproximarmos de uma chama, aquilo explode, não é? E esses sindicatos às vezes funcionam assim, funcionam como a chama que faz explodir as coisas. Eu acho que é uma situação nova, é provavelmente mais complicada para quem está no governo, nem sequer às vezes sabe com quem é que há de falar. Talvez, provavelmente, também mais complicada para a Constituição Social, porque estes, estes sindicatos não estão na Constituição uhum. Social. Bem, eu não queria continuar mais tempo uh, eu acho que isto é um preço que nós estamos a pagar também pela geringonça, não é? Pela politização dos sindicatos pela geringonça. E há uma coisa curiosa, parece-me que às vezes estes sindicatos estão mais preocupados em fazer, em prejudicar o, o, o digamos, o patrão, que muitas vezes é o Estado, do que em prejudicar os utentes, como por exemplo acontece lá na e na Trastest, temos sempre a falar daquelas greves da Soflusa <risos> e da Transtest, quem sofre são os utentes. ICP, mais é. mesmo, esta semana. E CP, os, ICP, CP, ora, os, tu, és uma, os, tu és um os, utente os da CP. Os
4: utentes e os patrões. Não é? Porque nós somos patrões da CP, que eu saiba, não é? Sim, quando eu falo dos patrões, de é o nosso, de sou o nosso, o
3: nosso CEO de, da CP, que é, é. que é o Pedro Nuno Santos.
4: Exato. É. Eu sou acionista daquela empresa sem, sem mas, ter qualquer interesse poder, mas, com nisso, com e sem qualquer ganho, Porque... e sem nunca ser chamada a poder pronunciar-me sobre a sua gestão, não é? Mas esta semana há mais uma greve da CP, sexta-feira.
3: Mas, por exemplo, estes professores estão a fazer greves, por exemplo, só, um, só ao primeiro turno, por exemplo pelo que eu percebi, que é uma coisa que perturba muito, perturba muito as escolas, as fias, epá, mas não tem aquele lado uh, escola fechada que os sindicatos da GDP conseguem, curiosamente não com greves de professores, mas com greves de funcionários. Porque faltando Sim. funcionários a escola tem que fechar, faltando professores a escola não tem que fechar.
2: O, o stop há, há, há uns anos fez greve às avaliações, o que fez também parou completamente é, as, é as, horror, as escolas, as notas, portanto, inviabilizou, portanto, também era uma, uma greve cirúrgica, é uma forma de. Exatamente, exatamente. Eu
3: acho que isto é, 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 são, são situações novas que eu não sei onde é que vão levar, porque nós não sabemos bem, bem lidar com elas.
2: Depois da de, de introdução da primeira parte, vamos começar a ouvir muitos dos nossos ouvintes que se inscreveram, muitos são naturalmente também professores, é o caso de Manuel Pereira que liga de Vila Nova de Gaia, é, é professor, bom dia.
5: Bom dia. Bom dia. Uh, uh, Carla, uh, quero começar por uh, pegar até numa frase sua, se há uma questão de estatuto uh, na reivindicação dos professores. Sim. Muito sinceramente, eu creio que não, há, não é a primeira preocupação, nem será a segunda, nem sequer será das primeiras preocupações dos professores. Hum, queria, assim, saltar para uma expressão que, do José Manuel Fernandes, é que ele diz que muito tem de mudar. Hum, nós temos feito, nós, peço perdão, o Observador tem feito, e não só, vários programas sobre educação. Aliás, uma da minha primeira intervenção no Observador foi eu. Hum, solicitei que, digamos assim, compresse preocupação para, este, para esta área do conhecimento, considero-se a educação um pilar de uma sociedade, se não o mais importante, dos mais importantes, eu diria o mais importante. Mas tratamos sempre as coisas, perdão, por, de forma avulsa. É verdade, há razão para os professores serem à rua A. Sempre houve e sempre, pelos vistos, vai haver, porque nós tratamos das questões de forma avulsa, repetindo-me. E porquê? Não foi à toa que o Ministério da Educação foi, eu diria, partidarizado, tomado em salto pelos partidos políticos, desde o 25 de abril até hoje, e depois tenha andado ao favor, digamos, dos poderes que vão conseguindo capturar mais ou menos, seja o Ministério da Educação seja os sindicatos. Eu trabalhei na área editorial, tive a felicidade de trabalhar na área editorial a par do, do ensino. No início dos anos 2000, José Manuel Fernandes pode conferir estes dados, eu contei, no, no papel de editor, contei oito sindicatos e 20 associações pelas qual as pessoas estavam distribuídas. Procurei e todos os anos contactava com cerca de 8 a 10 mil professores eh, ao longo do país e sentia eh, alguma falta de qualidade do ensino, sempre num sentido descendente. E aqui podíamos pensar noutra questão que nunca abordamos: como é que é feita a formação de professores hoje em dia? Alguém nos diria, alguém da formação de professores. Que nunca esteve tão má. Eu, se hoje tivesse um filho em idade de entrar para o ensino, eu tinha muito medo e iria andar, e se não, como de não, não deixei de andar, pela forma como sei que hoje é feita a formação de professores. Ninguém toca no assunto. Preocupa os professores que a escola, ou, digamos, o ensino, passa a ser gerido pelas autarquias, é óbvio. Um dia faça-se um programa sobre os Departamentos de Urbanismo das Câmaras Municipais e percebe-se bem o porquê é que as pessoas têm receio e justamente que um, o ensino começa a ser gerido pelas autarquias quase em exclusivo. Vai dar muito compadrio, não tenho dúvida nenhuma, pelo menos não há nada que me faça pensar o contrário. E, depois, um, há outros fatores importantes. Eu lembro perfeitamente que na área editorial questionávamos muitas vezes a qualidade dos materiais que fazíamos. E chegámos à triste conclusão de que livros exigentes, livros bons, não eram adotados. Davam trabalho. Eu tive uma, uma professora que uma vez num, num encontro me disse Ah, estes que, senhor apresentou são bons, mas são para mim. Os outros mais fáceis são para os meus alunos. Eu perguntei, mas como é que sabe que alunos vai ter? Ah, eu já sei mais ou menos como é que os alunos são estávamos nos anos, 2000, início dos anos 2000. Uh, a prova que a educação não é levada a sério e aqui, não crendo ou crendo que isto não tenha o um valor que pode vir a ter, uh, veja-se aquilo que o Gabriel Vitar Ribeiro tem dito na Assembleia da República quanto à educação, uh, que ninguém dá valor, que ninguém chama a atenção, eu por acaso estive a... Dei por acaso, com um vídeo e com outro, e já ouvi a do senhor, que entendo que são bem assertivas, mas o facto é que não, não há preocupação, em facto, temos termos uma educação a sério. Na faculdade fiz um trabalho polémico. Espero que a Cava e a Helena não venham comigo, que são senhoras, mas o tema era, à medida que o número de mulheres que já ensino, a qualidade de ensino diminuiu. Claro que depois ouvindo só senhoras a conclusão foi...
2: O ensino que... é, tem sido tradicionalmente de mulheres, não?
5: <risos> Sim, e vamos e porquê? Tem sido tradicionalmente a partir do século XIX
4: Sim. e no final do
5: século XIX princípio do século XX. E porquê? Porque era a única atividade uh, profissional que permitia às mulheres alguma liberdade para fazer aquilo que a sociedade lhes não admite, que é tenho uma profissão e só uma profissão como um homem. Ou seja, não lhes permitiu deixarem de ser donas de casa, deixarem de ser dondocas, deixarem de ser uh, uh, mães, deixarem de ser esposas.
4: Eu não creio que a questão <risos> das dondocas aí faça sentido. Agora, -se naquilo, que diz, naquilo que diz, o que eu acho que acontece é o seguinte. E, e já que eu disse várias vezes, não acho que seja uma questão de qualidade ou de falta de qualidade. Agora que a estrutura do ensino é muito pensada por mulheres numa perspectiva feminina e, e nesse sentido para raparigas e não para rapazes, isso parece-me ser óbvio e, e acho que está refletido até nas médias de acesso neste momento ao ensino superior que as raparigas conseguem e que os rapazes muitas vezes não conseguem. Acho que é uma estrutura em que a feminização. Uh, pode estar um, a, a influir demasiado na forma como se concebe o tempo de uma aula, os ritmos de aula uh, e, e basta comparar com países país em que existe uma maior presença do sexo masculino nas estruturas de ensino e se percebe que há uma... uma, uma uma diferença de um ensino para um ensino menos quieto e menos sentado, por assim dizer. Não é só uma questão de feminização, é também uma questão de feminização de, de, de seres femininos muito sentados. <risos> Pereira, o que, maternal quer, que não é maternal, muito, maternal, maternal, muito, maternal, maternal, muito maternal, maternal, muito maternal nesse sentido. Mais de sentimento do que de ação é isso que estás a dizer, sim, sim, sim. A Helena. Muito pouco subir às árvores. Eu posso dizer. -te, eu tenho um neto que está na Noruega e com menos 15 esteve praticamente a ter aulas quase toda a semana. Com sim, menos primário, 15 graus. Com menos 15 graus ao ar livre. E foi para a floresta, que é onde ele envia... Isso era passa, impossível, passa pessoal, não só pelas temperaturas,
2: tempo. mas porque não, não estamos preparados para isto. Isso. Chove e os meninos sim. não saem da sala dela. Uh, Manuel, uh, Manuel pedi-lhe para concluir só, para podermos haver mais gente.
5: Por isso, há, há vários, há, há muitos aspectos a focar e claro que depois uh, as pessoas vão reclamando, claro, neste momento reclamam pela questão dos salários que estão péssimos, não é? Uh, a educação continua a ser vista como... Algo que é fácil, é fácil dar aulas, qualquer um dá. Veja-se quanto é que um centro de estudos em Lisboa paga uh, a qualquer professor que contrate. Está, está em qualquer anúncio, 6 a 9 euros por hora. Isto é uma vergonha, não é?
2: E por isso nos, é... nos começou por dizer quase no início da sua intervenção sim, que sim, há sim, razões sim. para os professores saírem à rua e, ah, e, e ah. corrigiu que não é o estatuto dos professores que os motiva não, nesse protesto, Manuel Pereira. Tá... Sim, sim. Sim. sim, é
5: verdade. Repare, e não ficou, é ficou
2: claro. Manuel Pereira, não percebemos é isso, e percebo isso. que tem ainda mais para dizer mas eu vou lhe pedir compreensão porque claro. temos também mais, mais ouvintes. Muito obrigada, Manuel Pereira. Vamos seguramente voltar a alguns dos argumentos que aqui deixou mas chamamos já a professora Maria Isabel Dias Correia que liga de Sintra. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia. Um, eu sou docente de Educação Especial Sim. e acho que relativamente à educação inclusiva, que é uma das grandes bandeiras um, deste governo, um, tenho, tenho algo a dizer uh, relativamente ao acompanhamento de alunos com medidas, uh, chamadas adaptações curriculares significativas Sim. e as seletivas. Eu acompanho seis alunos autistas, na altura em que hoje é, é quase proibitivo falar em unidades, mas na altura falava-se assim, uh, há uns anos atrás, com o 3 de 2008, falávamos em unidades. Isto é um bocadinho técnico, mas pronto. Uh, para mim é muito importante. Eu estou a acompanhar seis autistas em simultâneo com casos uh, uh, extremamente comprometidos. E alunos que uh, supostamente têm que, têm que ir à sala de aula, têm que frequentar a sala de aula. Isto seria interessante se as atividades fossem inclusivas e os professores não tivessem que acompanhar um grupo de 30 alunos. Na realidade, tem alunos que fazem ruídos, que reagem ao ruído, que têm comportamentos disruptivos e às vezes pareceu e os cogumelos todos. Entramos, estamos lá um bocadinho, as crianças para elas, tudo em certas disciplinas é completamente grego e eu não estou aqui assim, a fazer nenhuma censura aos meus colegas das disciplinas até porque eu sou professor de História também e, e sei o que é que está dos dois lados aqui o que eu estou a querer no fundo a transmitir é que há uma falsa um, ideia de inclusão que na realidade não acontece para estas crianças de é grego que estão a ouvir a maior parte das vezes porque as atividades não há tempo para articular com os outros professores isto, uh, uh, eu quero tocar neste ponto relativamente à qualidade da inclusão que nós temos nas nossas escolas e não há tempo particular com os outros professores para criar atividades em que os nossos alunos possam na realidade participar, nós somos todos agora relativamente à justiça ou à injustiça da, daquilo, uh, da avaliação eu tenho 59 anos estou no quarto escalão e continuo há dois anos numa lista Assim como uh, a maior parte dos meus colegas, que aliás, eu só, acho que do meu departamento, que são 22 pessoas, só uma colega conseguiu uh, ascender ao quinto escalão. E todos nós com muito bons e excelentes. Ora, a expectativa é que eu tenho daqui para a frente. Eu estou a personalizar um bocado disto, porque é uh, um pouco esta, esta situação, porque...
2: Porque os exemplos assim, concretos ajudam-nos a perceber a melhor. Como? Porque, eu estava a dizer, porque os exemplos concretos ajudam-nos a perceber melhor a exato, realidade.
0: Exato, e, e quem está no terreno percebe uh, uh, tudo aquilo que, que não funciona ou que funciona menos bem. Há coisas que funcionam muito bem, de facto. Ah, pronto, ah, existem as equipas, as equipas pedagógicas que nós realmente articulamos muito bem, mas não é, não, não é suficiente, porque há programas para dar, porque há aprendizagens essenciais que os alunos têm que adquirir e 20 alunos não podem ficar comprometidos por dois ou três. Tenho colegas que acompanham 40 alunos, isto com medidas seletivas, a crianças com, com dislexias, com desgrafias, que precisavam de um acompanhamento próximo que não têm, é impossível. As terapias, por exemplo, dos meus alunos, que são dadas por uma IPFS, uh, resumem-se a uma hora por semana. Isto também não é nada, é um faz conta. Os pais não têm capacidade financeira para poder porque isto é em Sintra e, e pronto, sabe, é uma escola de tape e sabe-se que é um contexto socioeconómico muito desfavorecido. Relativamente ainda a uh, Há questão. Agora me perdi me um bocadinho. Eu posso só é fazer-lhe
4: uma pergunta? Disse-me que por estava por. no quarto escalão, eu estou a ver aqui na tabela de vencimentos para a carreira docente. Portanto, estaremos a falar de um vencimento base de. Do... Isto presumo que tem vários anos de serviço, estamos a falar de vencimento sim, base de 2.006 euros, que depois tem uma taxa de IRS, que descontos de 2.006. Na prática, recebe 1.200 e qualquer coisa. É, 1.219 por aí. E o quinto escalão. Ao qual se está, eu disse que já estava há dois anos à espera, tem um vencimento de base de 2.162, portanto Exato. quantos anos de serviço tem desculpe que lhe pergunte. Já, já nos disse que tem 59 anos Mas então é está importante. com 30 anos de serviço, é isso
0: exatamente O tá um vencimento de base
4: 2006 à espera para poder passar para o vencimento de base 2.162 com retenções na casa dos 440 euros, sim Entretanto,
0: é, é evidente que, olhando para a frente, se é perfeitamente, nunca vou passar uhum. do sexto.
4: Do sexto, que é o tal mesmo. que tem 2.254 euros Exatamente. de vencimento. Para.
2: Maria Isabel Dias Correia, muito, muito obrigada. Mas, ah, eu sim.
0: gostava que me deixassem só falar relativamente à, à questão da, da, da avaliação dos professores, porque eu fui sim. avaliadora interna. E de todos os professores que avaliei com o excelente e que foram avaliados com o excelente o ano passado, por parte da, da avaliação externa, só um é que conseguiu ter, é, é, ter, ter, ter cota. E todos os que tiveram muito bom, excelente, baixaram para o bom. Isto foi extremamente revoltante e levou-me levou a, a afastar-me da coordenação. Eu não estava ali a fazer nada.
2: Maria Isabel Dias Correia, muito obrigada. Este, este caso concreto, isto ajuda-nos, de facto, a, a entender muito do porque que é a vida cota do professor
4: para depois se subir ou não de, de escalão. E a
2: questão, uh, Helena, até porque já temos o nosso próximo convidado também para perceber, queria levar isto para o papel dos sindicatos. Os sindicatos chamados tradicionais vão conseguir adaptar-se a estas, estas, uh, estas questões e a estas dificuldades dos professores. Ou há mesmo espaço de crescimento para? Os outros mais, mais pequenos.
4: Olha, eu para já recomendo que as pessoas leiam no Observador uns textos que a Suspir publicou, um em fevereiro de 2020, outro em dezembro de 2019. Era uma investigação sobre poderes da sociedade, um é sobre a CGTP, outro sobre o UGT. E aí percebe-se que estamos diante de estruturas que são basicamente dependentes de subvenções, eles participam muito naqueles programas do IFP, portanto não estamos a falar de e de, com participações estatais, o José Manuel referiu aqui uma, que é a colocação de professores pagos pelo Ministério em atividades sindicais, depois temos a participação dos sindicatos neste tipo, de, de programas, também recebem uh, verbas estatais através de outro tipo de, 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 de patrocínios e de programas e de subvenções estamos a falar também de estruturas e agora aqui não falando apenas das, das centrais sindicais, mas alargando para os sindicatos há neste momento vários estudos até porque ando sempre, tudo, sempre muito preocupado com as questões que agora se dizem de género e que no outro tempo eram felizmente chamadas de sexo uh, que é uma coisa muito mais interessante que o género, desculpem-me lá, mas eu nasci na geração de 60 e portanto as coisas eram assim uh, o que é que acontece? Que, mas que tem a ver muito com a masculinização das estruturas sindicais Mesmo, e isto apesar de haver uma predominância muito grande de, sindic de, de sindicatos na, administração, na função pública na administração pública onde existe uma presença muito grande de mulheres o que nós percebemos é que são estruturas pararam os, o, um líder numa central sindical, pensem o tempo, por exemplo, que esteve o Carvalho da Silva ou Estou a. Ou... agora
3: tens uma, uma Isabel Camarinha, não seja também tão injusto Não,
4: não, não é por ser mulher. Uh, Zé Manuel, eu um dia contar-te o que é a ida de uma sindicalista, eu não vou dizer o nome, de uma sindicalista que, que, que ia debater às televisões. E como ela subia para debater e como tinha cá em baixo os senhores para rilharem com, com ela quando ela não, se, quando não desempenhava suficientemente bem o seu papel lá em cima. Era uma coisa constrangedora. Coitada. É, é muito Pronto. É, são estas coisas que uma pessoa vê e não esquece. Mas de qualquer forma, e, e digamos que Isabel Camarinha não está a ter um desempenho notável, mas não é certamente por ser mulher. Agora, o que é muito... <risos> Também diria isso. Pois. O que nós temos de perceber é que são estruturas que pararam o tempo. Quanto tempo é que o Carvalho da Silva, o Armênio Carlos estiveram lá? Quem é que são aquelas? Mas estes nós ainda vemos, não é? Mas os outros, naqueles sindicatos dos têxteis, dos químicos, quantos anos é que aqueles dirigentes lá estão? O que é que... Qual é o escrutínio que existe sobre, sobre, a sua, sobre o seu desempenho? São estruturas muito fechadas, muito corporativas, com, com um discurso que não está feito para ser, para ser explicativo. O Zé Manuel referia aqui a questão... Do que eles, aquelas pessoas dos sindicatos dos professores, que apesar de tudo são os que têm grande visibilidade, quando sentam num estúdio de televisão, começam a falar do oitavo escalão, do quinto escalão, do sexto escalão, da subida da produção, ninguém percebe nada do que eles querem dizer. São estruturas muitíssimo fechadas. Houve agora uma grande surpresa uh, por causa destas coisas do, do Gate quando se percebeu que havia sindicalistas uh, uh, também envolvidos, os franceses, por, por razões várias, têm publicado vários estudos sobre uh, os sindicatos. É curioso porque as questões das idas dos dirigentes sindicais ao Qatar já eram faladas em França em 2011, e nomeadamente há contactos algo incómodos entre estruturas sindicais e os serviços secretos de Marrocos. Portanto, isto é apenas um parênteses, não percebo qual é, que é a surpresa agora com estas coisas que estão a acontecer com o Gate Mas... E isto para dar um exemplo de como em diferentes países nós temos diferentes modelos. E nós, em Portugal, temos uma estrutura de sindicatos muito dependentes do poder. Quando se vê estes textos a suspiro, percebe-se é que foi feita a geringonça. Porque, porque uh, o, a, os apoios estatais tinham diminuído muito nos anos em que a Troika cá esteve. Portanto, são estruturas que dependem do, 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 muito dos dinheiros públicos e também muito de programas comunitários, dependeram muito, com estruturas de comando anquilosadas que estão lá durante anos, muito desligadas, em alguns casos, da realidade laboral que é na sua diversidade, que é suposto representarem. E, portanto, este tipo de sindicatos que trabalham uh, para, para coisas pontuais, o que eu não sei é se estes sindicatos como este agora, ao stop, vai ter capacidade para continuar no terreno. Agora, para questões pontuais, eles são muito mais ágeis, muito mais estão lá e, e, e pegam num, num assunto e transformam no numa causa. Portanto, o que eu não imobilizam. sei... Imobilizam. Imobilizam. O Sim. que eu não sei é da possibilidade de permanência depois dessas estruturas no terreno. Mas, para já, estas outras estruturas sindicais, e que em Portugal foram emanaram direta, diretamente do poder, se, como é que eles se vão conseguir adaptar a estes novos tempos? Essa, essa é a questão. O João
2: Sergera é nosso convidado, é economista e especialista em questões de trabalho. Tal como ouvimos aqui pela Helena Matos, também tem defendido que os sindicatos, assim como as associações patronais, têm muita resistência à mudança. João Sergera, bom dia. Bom dia. Bom dia. A manifestação dos professores de sábado mostra que há de facto lugar para outros sindicatos ou que os atuais e os mais instalados vão ter de, de, de se adaptar de uma outra forma?
6: Pois, quer dizer, olhando, aqui, olhando isto como um, como um mercado dos do, 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 do sindicatos, o que nós temos visto é, uma, é um decréscimo muito rápido da taxa de sindicalização em Portugal. Uh, rondará atualmente cerca aos 15% quando no início da década de 70 chegou a estar acima dos 60%. Portanto, Portugal é dos países da Europa onde a taxa de sindicalização mais caiu nas últimas décadas. Uh, esse fenómeno aconteceu nomeadamente nos países mais do Sul da Europa e Centro. Uh, no Norte da Europa continua a haver taxas de sindicalização muito elevadas, acima de dois terços. E, e portanto, isto quer dizer que por um lado não é inevitável que que, que desapareça o papel dos sindicatos na sociedade. Portanto, isso tem um papel de facto que é, que é importante e é relevante uh, e que também não é inevitável que haja essa queda, não é? Portanto, se, há, se a queda existe em Portugal depende uh, de várias uhum. coisas. Portanto, está, está muito associada à estrutura produtiva que temos. Nós temos uma estrutura produtiva e mais fragmentada do que tínhamos uh, na década de 70 ou na década de 80. Portanto, desaparecimento de grandes empresas. E é nas grandes empresas onde faz mais sentido há mais incentivo para haver uh, sindicatos, Sim. nas pequenas empresas a relação é muito mais de um para um, muito mais próximo entre o trabalhador e o empregador, e portanto o papel do sindicato é muito mais reduzido. Depois também nas grandes empresas, o há uma parte do valor gerado que, que, que pode ser repartido, portanto há o, o, em setores onde há rendas associadas a monopólios a oligopólios, portanto a, a poder de mercado das empresas, aí há um incentivo maior a haver coordenação entre os trabalhadores para terem também acesso a uma parte dessas rendas uh, associadas. E, portanto, a queda dos, dos monopólios associada à, à, à integração da economia portuguesa na economia global, à internacionalização, etc., também fez diminuir, digamos, essa, essa parcela que poderia ser aí, um incentivo para os sindicatos. E depois, por, outro, uh, por último, do meu ponto de vista, que também já foi aqui referido, há uma grande dependência dos sindicatos tradicionais relativamente ao poder político. E apesar da taxa de sindicalização ser relativamente baixa, 15%, o papel dos sindicatos na relação laboral continua a ser muito relevante, porque nós temos eh, o número de trabalhadores do setor privado que estão abrangidos pela regulamentação coletiva de trabalho, portanto, que resulta de acordos entre sindicatos e as ações patronais, está a ser que nos dois milhões e meio, portanto, num universo de 3 milhões e qualquer coisa. Então nós estamos a falar praticamente 3 quartos dos trabalhadores no setor privado dependente, portanto, excluindo os independentes, como é óbvio, que estão abrangidos por algum tipo de acordo feito entre representantes dos trabalhadores e representantes das empresas. Uh, agora, esta abrangência não advém. Uh, portanto, como é que é possível haver esta abrangência dos acordos coletivos quando a taxa de sindicalização é tão baixa? Porque depende das portarias de extensão, que muitas pessoas não percebem muito bem como é que funciona, mas em Portugal as coisas funcionam assim. Há um acordo que é estabelecido entre as associações patronais e os sindicatos. Inicialmente esse acordo um acordo coletivo de trabalho, uh, apenas tem, uh, portanto, relevância ou é obrigatório para aqueles que assinaram o acordo, ou seja, para os trabalhadores sindicalizados e para os representantes das, e, e para as empresas que, que são filiadas na associação patronal, mas depois, através de uma portaria de extensão que depende da vontade do governo, ele é estendido a todo o setor. E, portanto, essas portarias de extensão estiveram congeladas durante o período da troika depois voltou-se a ser descongelado e, portanto, isto acaba por ser aqui uma... os sindicatos, em parte, são vítimas do seu próprio sucesso, ou seja, sucesso no sentido afetam a sua ação um... da parte muito considerável da Força de Trabalho em Portugal, por esta via, mas o incentivo individual para estar no sindicato é baixo porque, através do mecanismo da portaria de extensão, esse benefício de estar enquadrado numa acordo coletivo de trabalho, que tem que ser melhor, enfim, do lado do ponto de vista do trabalhador, do que a lei geral do trabalho, e esse incentivo é reduzido porque através da portaria de extensão pode ser aqui à boleia, digamos, para que é que eu vou estar a pagar cotas para o sindicato se depois na portaria tem de extensão tenham uh, acesso aos mesmos benefícios. Só naqueles setores, isso é curioso, é o que distingue e é o que justifica também as taxas de sindicalização elevadas nos países do Norte da Europa. É quando os sindicatos oferecem um conjunto de pacotes de serviços ou de outros benefícios para além da questão prestado salarial ou, ou, ou estritamente laboral. E tínhamos isso, o exemplo cá em Portugal, do setor financeiro, onde havia um setor, o setor financeiro, o sindicato, a serviços de saúde próprios, os chamados SAMs, e de reforma e pensões, etc. Quando há um conjunto de serviços paralelos à atividade sindical, aí o incentivo para, para, para as trabalhadoras se filiarem é muito maior. E, portanto, estes sindicatos novos que, vão, que estão a aparecer eles só vão ter sucesso se conseguirem ir para além da média reivindicação salarial. E, portanto, eles vão ter que explorar novas formas, seja de comunicação, e os sindicatos tradicionais não usam de forma muito eficiente os meios digitais e a possibilidade das redes sociais de expandir a, a, a comunicação, mas também do ponto de vista destes serviços
4: paralelos, que, que podem tornar muito mais atrativo a filiação no, no sindicato. Esta, esta questão da, 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 pronto, na prática de estruturas Uhum. com baixíssima representatividade, porque as associações patronais também têm muito baixa representatividade, com sindicatos, com, com pouquíssimos filiados acabarem a decidir por milhões de pessoas, foi a tal ponto que em 2016, o, o Carlos Silva, da, da, então, o GT. O, o GT, ele chegou a, a defender, uh, uh, e note-se que eram tempos difíceis para o GT, porque o GT é quem leva o, o, uma das principais prejudicadas do chamado, daquilo depois que vêm a ser os acordos da jeringonça que levou a que o governo privilegiasse um pouco a relação com, com a CGTP. E ele, vem, a dada altura, chega a defender que só quem estivesse sindicalizado é que deveria ser abrangido pelas portarias de extensão, porque na, na prática aquilo é, é, acaba por ser algo que dá muito poder aos sindicatos, mas também os debilitou, como o nosso convidado aqui veio veio chamar a atenção. Eu tenho uma dúvida que gostaria de lhe colocar perante, e referiu aqui, uh, os sindicatos do Norte da Europa, porque também oferecerão outro tipo de, de vantagens a quem está... a. Uh, sindicalizado, eu também estava a pensar no caso dos sindicatos dos alemães, nós sobretudo com a, com a CGTP tivemos, pelo menos na retórica, não quer dizer que seja na prática, na retórica, aquele sindicalismo mais uh, de linha marxista, em alguns casos até uh, barra revolucionário no seu início, uh, e depois temos uma série de países uh, da Europa, uh, Países com elevadas taxas de sindicalização, ou seja, em que os sindicatos nem sempre fazem tanta, tanta manifestações tão imponentes na rua, e aí, por exemplo, estou a pensar também no caso da França, em que a sindicalização também não é, não é alta, mas há muita rua. E depois temos países em que os sindicatos se sentam nas mesas das, das administrações das empresas e, uh, e, e têm altas taxas de sindicalização. Em termos uh, abstratos, e sem estarmos aqui a concretizar... Uhum qual é que lhe parece ser o mais eficaz na defesa dos trabalhadores? Eu não estou a falar na defesa de outros modelos de sociedade, porque isso é, é, é tal questão do socialismo, do sindicalismo e da luta de classes. Eu estou a falar na defesa estrita e dentro deste modelo económico que temos, qual é, qual é que lhe parece ser o mais eficaz?
5: Bom, o,
6: o mais eficaz do ponto de vista da representação dos trabalhadores, e que, tem, e que depois se reflete nos indicadores sociais, é o modelo do Norte da Europa. Mas aí os sindicatos têm um papel. Em, em primeiro lugar, uh, em Portugal, quem representa os trabalhadores é o sindicato e não é, por exemplo, a Comissão de Trabalhadores. Portanto, uhum. para haver uma greve, quem determina, é quem declara uh, a greve, não é? Uhum. Uh, é o sindicato e não a Comissão de Trabalhadores. Da a Comissão de Trabalhadores em Portugal é muito... Em uh, primeiro lugar, só faz sentido em grandes empresas que em Portugal são são poucas, não é? Porque claro. tem uma estrutura que falamos há pouco muito pulverizada. E depois, mesmo aquelas que têm algum poder, e vimos os casos do, do, da Europa, quando a Comissão de Tra Trabalhadores tentava ir para além daquilo que estava definido na, no Acordo Coletivo de Trabalho para o setor, foi muitas vezes criticado, portanto, nomeadamente na Comissão anterior... Pelo, Chegou quase era, a haver uma conflitualidade a
4: entre a, confl a Comissão Exatamente. de Trabalhadores.
6: e Aquilo que é definido a nível da empresa não pode ser contra o que está, ou melhor, não pode ser pior em algumas cláusulas relativamente àquilo que é definido para o nível setorial e, setorial e pode fazer sentido em algumas empresas em concreto, até porque algumas empresas, às vezes há acordos coletivos que se sobrepõem uhum, uhum. Porque, porque há agentes diferentes depois há um aspecto também importante no Norte da Europa que nós não temos cá, parte do sistema da segurança social é gerido pelos próprios sindicatos, por exemplo o suicídio de desemprego é gerido pelos sindicatos, no caso da Dinamarca, ou seja o sindicato aqui tem um interesse também em que uhum. as empresas não fechem Porquê? Uhum. Porque portanto, tem têm um custo maior porque tem que pagar o de desemprego. E também estão, acabam por estar associados, ou seja, o período de desemprego do trabalhador, ele continua a ser sindicalizado e, portanto, o, o sindicato também tem interesse em encontrar emprego e, portanto, uh, ser um. Um agente também ativo nesse processo de, de transição... Mas estamos a falar de países em que existe
4: Estamos a falar de países em que existe uma forte taxa de sindicalização no setor privado. Ora, nós, em Portugal...
6: Porque há um incentivo, porque há um incentivo também do próprio trabalhador, porque uhum. se não estiver sindicalizado, nunca é uma situação de uhum. emprego, não tem sucesso de emprego. Uhum. Portanto, era, era tal situação que acontecia aqui em Portugal com o um sistema bancário com o um incentivo Sim. através do acesso a um sistema de saúde mais uh mais meroso, mais um pouco semelhante à ADSE, não é? ADSA, não é? Mas, hum. serviços próprios, incluídos, dentro do, do setor de saúde. Isso também acontece em alguns sindicatos na Norte da Europa. Portanto, é tal provisão de serviços ou de seguros, seja seguro de desemprego, seja de saúde, uh, e, e, portanto, é mais olhar uh, numa perspectiva mais do trabalhador da sua segurança e menos do posto de trabalho. Sim. E essa, então, também É uma é uma abordagem diferente e mais próximo do, dos problemas. Portanto, as comissões de trabalhadores tem mais poder na definição da relação entre, entre a empresa e as suas condições de trabalho do que tem em Portugal. Portanto, nós temos um sistema muito centralizado e, e, e como disse, era muito dependente também depois daquilo que é a decisão política, que é nas portarias de extensão, mas também no efeito que têm salário mínimo. Uh, e, portanto, nós temos salário mínimo que está cada vez mais colado ao salário mediano, quer dizer, 50% dos trabalhadores em Portugal, uh, hum. o seu salário é fixado, por vontade do governo quase, não é? Sim. E, portanto, isso, isso
2: fala muito também da, da relação e das dependências entre uns e outros. João Sergeira, muito obrigada por Obrigado. ter vindo ao Contracorrente. Bom dia uh, para si. Cumprimento já o próximo ouvinte uh, inscrito. Orlando Montar da Silva é Presidente da Associação Nacional dos Profissionais Liberais. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia José Manuel Fernandes, à Helena Matos. Bom dia a si. Uh, bom, alguns ouvintes, com vocês a perguntarão o que é que têm os profissionais liberais a ver com professores. <risos> E a resposta é, é relativamente simples, porque, mais uma vez, não se fala de professores que trabalham por conta própria, freelancers, se, se preferir. E há muitos em Portugal, no setor, no setor privado e até no setor cooperativo, e estão com tendência crescente, porque não apenas em Portugal, como em muitos países da Europa, há um conjunto de plataformas eletrónicas para a disponibilização de oportunidades de trabalho que eh, não se dirigem apenas aos uh, trabalhadores do Uber ou de, de distribuição de comida ou de alimentos à casa das pessoas. Uh, há já cerca de 138 categorias de serviços identificadas de tradução, uh, de uh, linguísticas, de proteção de dados, uh, de saúde, enfim, a variadíssimos níveis que estão a mudar radicalmente esta realidade do trabalho que tem sido descrita que está anquilosada, congelada, na luta de classes dos anos 70 e que, na minha perspectiva, não faz sentido nenhum. Desde logo porque este direito cirúrgico... Isto é, já não é o direito à greve. Não é, lhe vou apelidar de outra coisa. É um direito cirúrgico à greve. É o direito de alguns em detrimento de todos. E, normalmente, os todos são o, é o contribuinte que acaba por pagar as benesses que alguns grupos, e são muito poucos na sociedade portuguesa, que se podem dar ao luxo, fundamentalmente, de fazer greve e de provocar prejuízo na sociedade para reivindicar, muitas vezes com sucesso para si próprios, um conjunto de prerrogativas, que são visíveis, não as vou elencar aqui, absolutamente inaceitáveis, em comparação com outros grupos da sociedade portuguesa. Nós temos em Portugal cerca de um milhão de profissionais que trabalham por conta própria. É quase um quarto da força de trabalho. Estão em crescente. Há vários países da Europa onde há professores que trabalham por conta própria. A Polónia, por exemplo, é um deles, mas há variadíssimos, que têm prerrogativas especiais e que têm um conjunto de, digamos assim, de benesses por poder trabalhar por conta própria e dando liberdade de escolha aos próprios professores. Uns gostam de trabalhar de manhã, outros gostam de dar aulas ao quinto ano, ao sexto ano ou, ou, ou noutro tipo de situações. E também liberdade de escolha para na medida do possível, evidentemente, uma perspectiva gradual, para os encarregados de educação e para os alunos. Repare que estas questões que estamos aqui a falar colocam-se muito pouco em Portugal, por exemplo, no ensino superior, onde uh, essa liberdade de escolha e de contratação é, está, está, é muito mais, uh, mais vincada. Por último, só queria, como venho do meu mundo, é um mundo onde estive ligado às órgãos profissionais, que, se há profissão que, pela sua... Uh, Autonomia, ou melhor, por aquilo que deveria ser a sua autonomia, independência, ética, uh, de ontologia próprias, que deveria ter uma ordem profissional e não sindicatos preocupados exclusivamente com os aspectos materiais do exercício de uma profissão tão nobre como é de professor, onde os alunos são permanentemente esquecidos e os próprios requisitos éticos e da forma de status profissionais e a sua autonomia e independência também são deixados para trás, essa profissão era a dos professores. Portanto, eu vejo com preocupação que continuemos a insistir num modelo ultrapassado, vindo dos anos 70, sindicalista, politizado, orientado para uh, prejudicar os alunos e a sociedade, como é o modelo que temos atualmente. Uh, só uma nota final, se me permitem, eu tenho praticamente a certeza absoluta que não há 15% de de sindicalização de, de, de filiados Sindicalizados, em, sim. É, sim, em nenhum sindicato em Portugal. Então qual é o problema? É que os sindicatos não são obrigados a publicar o número de seus membros. E por isso, como se costuma dizer, dão-se E dar-se ars cada 15% de pessoas filiadas num sindicato para mim, é dar-se até prova em contrário.
2: Arlando boa tarde, Silva, Obrigada, bom dia. O Alexandre Homem Cristo está também já no, no Contracorrente, colunista do Observador, muito citado já na primeira parte do programa, especialista em questões de educação. Alexandre, bom dia, bem-vindo mais uma bom vez. Bom dia, bom dia. Esta manifestação de sábado teve, de facto, contornos diferentes de outras manifestações de professores?
7: Bem, o que ela teve de diferente, e o José Manuel Fernandes chamou a atenção para isso, é que uh, não, não tínhamos forçosamente uma expectativa em relação à adesão que essa greve de, de, essas manifestações teriam, precisamente porque, ao não estarem ligadas a grandes uh, centrais sindicais, não havia indicadores uh, de adesão. E portanto nós estávamos ali, os próprios organizadores, diria eu, pelo menos pelas declarações que li deverão ter ficado entusiasmados e um pouco surpreendidos com a própria adesão do, do, da manifestação, hum. o que mostra, de facto, que há um caráter espontâneo e mais, diria, individual, ou seja, adesões individuais dos professores, uh, do que em organizações anteriores. Por exemplo, nós sabemos bem, quando temos uh, centrais sindicais envolvidas, que há uma mobilização que visa, enfim, muitas vezes nem sequer sabemos uh, se aquelas pessoas são todas professoras ou não são professoras. Quer dizer, no fundo há ali um, um, um efeito de teatro uh, com muitas, uh, muita infraestrutura da, das próprios, dos próprios sindicatos e muita logística da organização que permite que haja essa adesão numerosa e que haja esse impacto visual na, nas manifestações Sim. das ruas. Neste caso, julgo que foi evidentemente espontâneo e, portanto, tem um valor simbólico que eu acho que é muito relevante e que justifica, eu acho, aquele entusiasmo todo que o STOP, enquanto sindicato, agora está a manifestar. Uh, reparem que as diferenças aqui não é só no modelo de manifestação, que, que neste caso é mais espontâneo, mas é também no próprio dinamismo e funcionamento interno uh, que o STOP tem relativamente a outros sindicatos na, na área da educação. Reparem, por exemplo, que uma das grandes bandeiras do STOP enquanto organização sindical é que todos os seus processos de decisão passam por uh, uma espécie de decisão coletiva, ou seja, uma espécie de democracia direta, que é qualquer acordo potencial que pudesse ser estabelecido com o Ministério da Educação teria de ser sufragado entre os seus associados de forma a que fosse validado, ou seja aqui e ao contrário do que acontece noutros sindicatos e noutras organizações da sociedade civil aqui esta tentativa do stop que me parece ser comum a muitos sindicatos novos que têm aparecido é precisamente uma crítica ao centralismo de decisão que outras organizações mais tradicionais e mais avessas à mudança têm, como é o caso das grandes centrais sindicais e aqui é uma lógica de mesmo dar voz individualmente aos professores eu acho que isso é muito apelativo para quem não se sente representado pelo, pelos uh, sindicatos mais sonantes e, e mais habituais, que são a FENPROF e a FNE, e, e aliás, e, e, e nós temos aqui uma guerra de sindicatos, eu acho que essa guerra é absolutamente evidente, uh, que é uma espécie de... nós temos aqui, nós estamos muito focados naquela que é, uh, enfim, o, a primeira linha de batalha, uh, chamemos-lhe assim, que é os sindicatos de professores com o Ministério da Educação, mas entre os próprios sindicatos de professores temos aqui uma batalha evidente também de protagonismo, de modelos de, de, modelos de ação. Reparem que uma das, um dos recados que o André Pestana, portanto o, o porta-voz do, do, do sindicato Stop deixou no sábado e portanto no dia da manifestação, foi que uh, o Stop é um sindicato diferente, não tem tanto os próprios mandatos dos, dos seus representantes têm limite nos estatutos, coisa que noutros sindicatos não, é, não acontece, no fundo para mostrar que não é uma luta de protagonismos individuais, mas sim efetivamente uma representação de classe eu acho que isso é uma forma enfim sem querer qualificar agora uh, em particular o stop mas estes modelos são muito populistas são muito apelativos são muito dos nossos tempos porque uh, é um bocadinho também esta linguagem que tem dominado o, o debate político nos últimos tempos que é esta ideia de deixar os esquecidos aqueles que ficam nas margens trazê-los de volta uhum. e isso tem uh, uh, de certo modo atormentado os partidos políticos tradicionais com o surgimento de movimentos populistas e eu acho que estamos a ter um movimento muito parecido a nível sindical, que é precisamente aqueles que se sentem esquecidos pelos grandes sindicatos terem aqui no stop um, um megafone para, para as suas preocupações e para as suas angústias.
2: E, Elisandro, se de facto houver esta mobilização contra a, a lista graduada, a forma de colocação de professores... Isso, não, por favor. Exatamente. Desculpa. Contra as alterações que o Governo quer propor. Obrigada, José Manuel. E, isso quer dizer que sem a vontade dos professores, sem os professores no processo, não vai mudar nada na forma de colocação de professores?
7: aí temos vários pontos uh, em que eu acho que é preciso, como as cebolas, é preciso descascar aqui as várias camadas do problema. O primeiro ponto é que nós uh, não sabemos exatamente o que é que o Governo pretende. Ou seja, há uma proposta na mesa, essa proposta não tem detalhe, é uma proposta um bocadinho generalista e que passaria por... É entregar a comunidades intermunicipais, ou seja, uma, uma, uma articulação entre os diretores dos agrupamentos e comunidades intermunicipais para a, a escolha dos seus professores. Eu compreendo que isso cause dúvidas e, e muitas destas questões que agora temos a ter, portanto, estas acusações de mentiras, o que é que é mentira, o que é que é verdade, derivam muito disto. Há um processo negocial em curso, as propostas que estão na mesa não foram discriminadas e não foram apresentadas ao detalhe, portanto não são propostas formalizadas e portanto há aqui muito espaço para enfim, rumores e para deduções que possam ser ou não ser corretas face àquilo que realmente é a intenção do Governo. Isso é a primeira questão. Portanto é um bocadinho difícil saber exatamente o que é que se pode, o, que é que o Governo quer e o que, é que, o que é que pode ou não acontecer. Agora, há aqui um ponto-chave que me parece realmente importante e decisivo para o que virá a seguir que é o seguinte em qualquer que seja a decisão e aqui reparem estamos a falar de comunidades intermunicipais podiam ser municípios diretamente podiam ser regiões enfim, não importa o ponto o ponto aqui é temos um modelo que é centralizado e há vontade para o descentralizar em algum nível portanto aqui é uma questão de grau até onde é que vamos descentralizá-lo e a descentralização, independentemente do grau, vem acompanhada de todas aquelas suspeições de compadrio, de falta de transparência, de possibilidade dos uh, os diretores poderem escolher professores com base em critérios que possam não ser justos ou que possam não ser pedagógicos, Uh, e que prejudiquem uh, não só os seus alunos como eventualmente sejam injustos para a progressão e para as ambições dos professores que estão já na carreira há alguns anos agora, o que é que a gente olha para isto e tem que tirar duas conclusões a primeira é que de facto, para quem está há 30 anos como foi o caso de uma das, de uma das professoras que ligou uma das ouvintes desta emissão que ligou há bocado uh, e que tem 30 anos de carreira uh, e, e que naturalmente é legítimo que olhe para mudanças das regras do jogo com alguma desconfiança, sobretudo porque já tem um investimento da parte da, da sua vida muito grande com as regras atuais e, e portanto, mais do que alterações profundas das regras, quer é que, no fundo, os, os bloqueios e os obstáculos das regras existentes sejam levantados, nomeadamente as questões das cotas para os acessos ao, aos, aos escalões 5 e 7 no caso desta ouvinte era, era, era particularmente o 5 Portanto, essa, essa suspeição é legítima. E, e isto tem o, o, o reflexo que é, se há uma suspeição legítima, e há bocadinho até hoje a Manel uh, uh, ilustrava com... com com questões dos blogs, não é? os blogs estavam a partilhar uh, notícias sobre corrupção nas câmaras, etc. No fundo, todo aqui para alimentar a suspeição que seria a descentralização, qualquer grau de descentralização implica corrupção, nepotismo, etc. E, portanto, tentar matar o processo de raiz. Agora, a solução para essas uh, dúvidas suspeitas ou, 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 ou receios, por mais legítimos que sejam, não é o imobilismo, é desenho, um, um desenho adequado de políticas públicas. O que significa que, e é isto que me preocupa pessoalmente, que é, eu não estou muito preocupado se o Ministério quer fazer, inter, quer fazer decisões a, a nível intermunicipal, municipal, ou enfim, é um bocadinho acima ou é um bocadinho abaixo, porque desde que descentralize eu acho que será sempre um passo em frente. A minha, a minha grande preocupação é que o processo seja transparente seja escrutinável e que não seja uma forma de matar de vez esta hipótese de os diretores escolherem os seus professores, porque reparem, se a suspeição existe e se o processo de políticas públicas for mal desenhado, ou seja, se nós efetivamente permitirmos que o, o, haja uma opacidade na decisão que depois leva à confirmação das suspeitas de nepotismos e de compadrios, nesse caso estaríamos a dar razão a todos aqueles que durante décadas têm servido enfim, de bloqueio à abertura do sistema educativo na parte da contratação dos professores. E, portanto, o que me preocupa aqui realmente é esta, que eu acho que é uma incapacidade do Ministério da Educação de perceber isto, que é, uh, quando se lança a hipótese de serem comunidades intermunicipais... Uh, não basta dizer isto, é preciso que haja, por exemplo, vou, da, vou lançar alguns exemplos uh, possíveis. Mesmo para de terminar,
2: Alexandre, desculpa.
7: Sim. Uh, só para dizer então que, por exemplo, um portal onde toda esta informação esteja uh, divulgada e seja de forma acessível, e, e um bocadinho como o portal base uh, que existe para a contratação pública, um bocadinho uma lógica de transparência teria que ser implementada Uh, precisamente porque uh, caso contrário, não será possível este processo, a bons tempos reparem que uma ideia muito, muito, muito boa mas mal implementada vai falhar e portanto eu acho que é um bocadinho exercício, o exercício do José Manuel Fernandes há bocadinho falou da SEDES, no qual eu participei num processo de reflexão, nós fizemos uma proposta para a contratação de professores que pessoalmente não me encanta ou seja, no sentido em que uh, se Portugal fosse uma, uma, uma tela em branco não seria aquele modelo que eu escolheria mas o Portugal não é uma tela em branco, e portanto, se nós queremos dar passos em frente, temos que dar pequenos passos, e aquela aí, proposta que nós fazemos é uma proposta que tenta, com transparência, dar um passo em frente, e eu acho que é algo deste género que o Ministério deveria pensar, espero que o faça, o meu receio maior é que uh, essa incapacidade possa vir a dar razão aos sindicatos, e aí sim tenhamos um bloqueio que possa durar enfim, muitos mais anos com prejudic com, com, para prejudicar os alunos e, e o desenvolvimento do nosso sistema educativo.
2: Neste, neste momento, ainda por cima, particularmente crítico. Alexandre, Mãe Cristo, muito obrigada. Agradeço a sua obrigado capacidade. de síntese. um bom dia. E ficamos, uh, Helena Matos, com, com a sensação de que nas, em matéria de educação há mesmo muitas áreas para discutir.
4: Sim, eu, aliás, quando estava a escutar aquela nossa ouvinte, que era professora do Ensino Especial, lembro-me que já aqui uma vez nos comprometemos a fazer um encontro um corrente sobre o um Ensino Especial, que tem questões... Uh, muito uh, especiais. e também é, aulas muito especiais e, e, e exige muito... Das pessoas que, que trabalham nele. E a... No
1: caso desta professora, seria interessante perceber se a escola ou o agrupamento tem psicólogo.
4: Pois, e, e, e aquilo que ela disse é muito verdade com o que acontece com o ensino especial. Fazem-se coisas muito bonitas que funcionam no papel, chama-se escola inclusiva e depois levam-se os meninos para fazer de conta durante, que é inclusivo durante uns minutos à sala onde estão os colegas e quer dizer que na prática não funciona porque isso implica condições muito especiais, turmas muito mais reduzidas e todo um conjunto de questões que podem passar, e eu recordo dessa minha experiência como presidente da Associação de Pais, por exemplo, as questões de ruído, as escolas são sítios onde há imensos ruídos. Uma cantina escolar é um sítio onde há imenso ruído e onde a escola e onde a inclusão às vezes se torna muito. Porque há crianças a quem o ruído faz muito mal. Por exemplo, as escolas precisam de ser muito mais abertas, mas muito mais abertas do que aquilo que são. As escolas, e então com a Covid, fecharam-se, os pais cada vez entram menos, as pessoas cada vez entram menos. E, e, portanto, temos muito este lado. Sim. Agora, eu gostaria aqui de frisar várias coisas. Uma, rapidamente nós Helena. estamos aqui a falar de sindicalização <risos> de, do, 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 do ensino público. Falamos os sindicatos em Portugal. Uh, o, uh, o nosso convidado, João Sergéria, refere aqui. Portanto, nós temos empresas pequenas. Portanto, não temos aquilo que são uh, uh, grandes estruturas sindicais no setor privado e, no, e aí neste, os sindicatos não chegam e a, a, por exemplo o ensino privado o que é que são as condições dos professores no ensino privado mas nós temos neste momento e não necessariamente no ensino embora tenhamos tido aqui aquela referência aos professores que cada vez dão mais aulas em plataformas online, nomeadamente nos centros de explicações, isso acontece e a tabela está para algumas disciplinas, bastante acima dos tais 6 euros a hora que são prometidos genericamente. Mas, com estas questões do, traba do trabalho em casa, como é que vão ser os direitos destas pessoas? Quer dizer, como é que é, como é que se vão regular todo um, um conjunto de assuntos para os quais nós não vemos estas estruturas sindicais mais tradicionais disponíveis para tratar, libertarem-se daquele, porque eles de facto têm em Portugal foram então a CGTP foi uma, uma central uma central concebida e que tem na sua matriz o combater este sistema não é este sistema capitalista e portanto muitas vezes eu ficarei sempre com isto como um exemplo do nosso sindicato dos jornalistas em que a chefia sindical quase que dizia numa reivindicação laboral, às pessoas que não valia a pena, numa contenda lá com a entidade patronal, quer dizer, a ideia de que, como o sistema era capitalista era mau, nós nunca iríamos ganhar nada porque, e, e, e não valia a pena contestar porque o sistema, o capitalismo em si mesmo, é que era mau. Quer dizer, eu não estava ali para querer mudar o capitalismo, aliás, antes, pelo contrário, mas queria resolver o problema que havia laboral com aquela entidade patronal. Nós temos isto, pois esta questão que foi aqui também referida das comissões de trabalhadores que desapareceram praticamente, não têm peso. E, portanto, nós estamos aqui a debater uma coisa muito específica, que são sindicatos que se afirmaram no setor público, no setor público o peso, nós não referimos aqui a são dos sindicatos de transportes, são cada vez mais importantes, e aí a CGTP tem um peso muitíssimo importante. E agora, o que talvez estejamos a assistir é, perante realidades concretas, conseguirmos ter estruturas que se apresentam como sindicatos e que são sindicatos, e que conseguem mobilizar as pessoas para a rua, embora eu acho que mobilizam para questões concretas. E acho que também vai ser isso, nós falámos aqui deste sindicato de top dos professores, acho que em parte vai ser isso também, que vai acontecer com o Solidariedade, parece que é o nome da central sindical que o Chega pretende, de alguma forma, patrocinar, e que se vão agarrar a questões concretas e que... Não, não sei se depois terão capacidade para ficar no terreno. Agora, as estruturas sindicais que nós temos neste momento são estruturas do mais anquilosado que temos na sociedade. Os partidos evoluíram mais, as empresas evoluíram imenso e é como se eles também estivessem muito longe da realidade laboral. E são estruturas muito fragilizadas, Sim. até porque cada vez têm menos sindicalizados e são cada vez mais... Dependentes de empréstimos bancários, é preciso dizê-lo, e de apoios que chegam via estatal barra União Europeia.
2: Será que vão mudar, José Manuel? Uh, não sei, até porque estas vamos lá a ver. Uh,
3: os, nossos, os nossos dirigentes sindicais estão, de facto, muito ligados aos partidos políticos. É difícil mudar essa cultura, até porque, em parte, nasceram assim, mas... Digamos lá, a, a, a UGT foi muito, foi muito importante ter aparecido foi, uma, foi, foi criada A partir do Partido Socialista e do Partido Social Democrata Quer dizer, não tínhamos ilusões A, 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 inter, a, digamos, a antiga intersindical <risos> Atual CGTP Que era o que existia Foi sendo ocupada Por, por militantes do, do, do PCP Não era só isso e não, ainda hoje não é só isso Mas uh, Acabaram por depender muito Nas suas estratégicas Sem nenhuma nenhum problema, não é? Vimos os seus dirigentes a fazerem parte do próprio Comitê Central do Partido, dirigentes da UGT a serem membros das comissões políticas também dos seus partidos e esta, e num país onde há um certo cansaço com uh, as elites partidárias e também com as elites sindicais, é difícil romper isto e portanto é, é, é sobretudo porque não há grande pressão pela base. Eu achei aqui algumas coisas que são muito interessantes, que foi ditas, nomeadamente um, pelo, pelo nosso convidado, sobre os sindicatos oferecerem outros serviços além da luta, não é? Sim. Os sindicatos e, do Norte da
4: Europa,
3: não é? Como fazem os sindicatos do Norte da Europa e, portanto, por exemplo, em Portugal e por isso é aquela greve dos enfermeiros foi importante. Eu achei extraordinária a luta que se fez contra o crowdfunding em quase todos os sindicatos há fundos de greve nos sindicatos tradicionais do Norte da Europa, uhum. no, no Reino Unido eles têm fundos de greve, quer dizer, fazem descontos maiores para um dia poderem fazer greve, financiarem a greve. Como em Portugal isso não existia, aquele sindicato arranjou uma forma de criar um, fundo, um financiamento para o fundo de greve e depois vieram umas complicações loucas, dizer que ele estava a ser financiado pelas farmacêuticas e coisas assim do género, que eram, bastava ir, lá, ir, à, ir à base de dados e ver uh, o tamanho dos donativos e ficar que isso não era verdade. Portanto, a é difícil criar outro serviço médico, como tem os chames, para, noutro sindicato, porque foi uma coisa criada numa altura em que, de facto, praticamente toda a gente estava, no sindicato, estava filiada nos sindicatos, não é?
4: E trata-se de um sindicato um com tempo... uma, história uma história...
3: Uma história importante, é uma... Digamos, é um, é, é, a filiação sindical era quase obrigatória no tempo de, de, do Estado Novo. A liberdade é que trouxe esta, okay. este pluralismo portanto, e, e isso tem um custo, não é? Portanto, nestas grandes estruturas a filiação era quase 100%. Sim, e portanto, isso mudou. Isso mudou tudo. Eu não sei se há capacidade em pessoas como Isabel Camarinha para darem a, a cambalhota uh, e conseguirem encontrar novas, novas fórmulas, mas isto vai mudar.
2: Isto vai mudar, não sabemos quando nem como. O contra-corrente chega ao fim, amanhã, Eleira Márcio e Manuel Fernandes estão de regresso, até amanhã.